0: Vindo de volta no episódio de hoje vamos refletir a respeito do brincar. Montessori se refere ao brincar como o trabalho da criança, devido ao fato de ser de suma importância para seu desenvolvimento em vários aspectos. Assim como o trabalho é para o adulto, aquilo com o qual ele se importa e é aquilo que tem mais significado é aquilo que fazemos diariamente é... o brincar para a criança deve ser tão levado a sério como o nosso trabalho e deve ser livre é importante que a criança desde pequenina tenha acesso a brinquedos é... e que ela possa desenvolver-se conforme a sua idade. E tudo pode ser um brinquedo. Aliás, as crianças se interessam muito mais pelas coisas da vida real. Nas escolas montessorianas, os brinquedos, em sua grande maioria, são de madeira, porque ela esteve sempre preocupada também com a natureza. Então... É muito mais saudável para uma criança se ela tiver em contato com produtos mais naturais do que com plástico e tal é... e existem diversos tipos de, de produtos no mercado que levam o nome montessori mas os produtos montessorianos são as coisas mais simples, que inclusive você pode confeccionar na sua casa e ensinar para a sua criança os diversos temas a matemática, a geografia, enfim. É, e eu tenho percebido uma dialética muito interessante no cuidar da minha criança e observando as crianças à minha volta. É que a gente deve, sim, dar estímulos para que a criança se desenvolva. Então, comprar brinquedos, falar com ela, mostrar, brincar com a criança, quando ela é bebê, é nosso papel e é muito importante. Porque a partir daí a criança vai se desenvolvendo. O olhar, a audição, a curiosidade, o tato, até o paladar, e a partir do momento em que a criança começa a saber brincar sozinha, quando ela já tá ela passa por engatinhar e depois ela vai andar, chega uma fase em que a gente deve ser mais passivo, e eu venho de uma cultura latina em que as mães, principalmente, falam muito, são muito afetivas, interagem o tempo todo com a sua criança e a gente não para para refletir o quanto isso pode ser danoso para a criança. Porque às vezes ela está absorvida pela brincadeira, ela está compenetrada, ela está concentrada e no momento em que a gente simplesmente cita, narra o que ela está fazendo... Ela se desconcentra... E se volta, volta a atenção para aquilo que a gente disse... E às vezes é, é difícil concentrar-se novamente... Então, cabe a nós observar... Então você pode até começar a brincadeira... Mostrar, interagir, falar... E depois calar-se e ficar só olhando a, a beleza que é do desenvolvimento da criança. Às vezes ela inventa maneiras que a gente nem pensou de brincar com aqueles objetos. E tá tudo bem, não existe uma regra. De alguma maneira ela vai desenvolver a coordenação motora ou outros aspectos. Então, desde que não envolva nenhum perigo, deixe né, a sua casa segura para que a sua criança possa estar livre para brincar e não interfira, porque a partir de sempre a criança pode ser treinada e educada para desenvolver a concentração. É por isso que a gente tem muitos adultos que não conseguem ler um livro inteiro <risos> ou fazer qualquer outra coisa que, que requer a atenção, porque desde sempre a nossa atenção foi interrompida, lógico, com as melhor das intenções, mas foi isso que aconteceu, e aí a partir daí a criança ela vai aprender a brincar sozinha, a fazer a sua própria imaginação, criar suas brincadeiras. É lógico que é muito saudável você sentar no chão e brincar com a sua criança. A, a conexão ela vem a partir daí. Mas perceba que para tudo é necessário haver equilíbrio. Então, se você fizer sempre só dessa maneira, a sua criança não vai aprender a brincar de outra forma e ela vai sentir muito mais a sua ausência no dia que você estiver mais ocupado e não puder dar atenção. Ela não vai saber o que fazer. E o tédio, ele também é importante. É importante que a gente saiba lidar com todas as nossas emoções. E às vezes a gente só quer é calar o choro da criança, só quer é que ela fique bem, como se a criança tivesse que estar feliz o tempo inteiro, e essa é a missão dos pais. Mas é necessário é, perceber uma coisa muito, muito importante, na minha opinião, que é o desconforto é diferente da tristeza. Então, se a sua criança está chorando, às vezes, só por um desconforto, ela está se expressando, ela está se comunicando, e você vai sanar aquilo, você vai resolver. Mas dê tempo. Não seja tão imediatista se fosse algo que eu mudaria <risos> é, e que só veio com a, com a experiência e com as leituras. É isso. A criança, quando ela tem tempo ela se desenvolve, ela descobre maneiras de resolver os próprios problemas, seja ali uh, encaixando um bloco ou, ou fazendo qualquer outra coisa. Às vezes, se você só deixa, sei lá, uma garrafa de, de água que ela saiba se servir, se você deixa o alcance dela, ela vai lá e pega. E se você sempre pergunta ou se você sempre pega e oferece, você não está dando a oportunidade de que ela faça por ela mesma é, e daí a gente já acabaria entrando em outro tema então hoje eu não vim com a leitura porque já foram tantas coisas que eu li que eu não, não consegui encontrar onde foi, mas tenho a certeza de que a fonte é segura de que são palavras da Montessori é, então eu vim apenas com a ideia Deixe que a criança brinque, estimule Mas não brinque por ela Evite brinquedos que brinquem sozinhos Cheios de pilha Deixe isso para mais tarde Para depois que a criança já está com todo o desenvolvimento Da linguagem, formado Da coordenação motora Para crianças maiores, eu diria então, de 0 a 5, prefiro as coisas mais naturais possíveis que desenvolvam a sua criança de maneira mais natural e que ela, de fato, tenha que se mexer é, para brincar. E outra coisa importante é o silêncio. O silêncio é maravilhoso para que a mente possa falar para que a gente observe o próprio corpo e até os barulhos naturais. E em muitas casas, a TV não se cala. Mesmo quando não tem ninguém lá assistindo. E isso pode ser muito prejudicial é, no que se refere à atenção. Então, por hoje, é isso. E brinque. Brinque também, porque você vai se divertir bastante. Até a próxima. Bem-vindo de volta. Hoje vamos falar sobre a perspectiva de Maria Montessori em relação aos brinquedos. É eu vou falar baseado no que ela escreveu no livro A Criança e tô no capítulo uh, 21, na página 136, se você quiser acompanhar. Então, vou ler aqui o trecho para depois compartilhar um pouco da minha perspectiva, da minha experiência. Ela diz, embora existam na escola à disposição das crianças, jogos e brinquedos verdadeiramente esplêndidos, ninguém se interessa por eles, o que me surpreendeu de tal ponto que resolvi intervir pessoalmente e usar os brinquedos com elas, ensinando-lhes a manipulação da louça em miniatura, acendendo o fogão na minúscula cozinha e colocando por perto uma linda boneca. As crianças interessavam-se por um momento, mas logo se afastavam e não escondiam espontaneamente os brinquedos. Então, compreendi que os brinquedos talvez fossem algo inferior para a vida da criança e que esta só recorria a eles na falta de coisa melhor, mas que havia alguma coisa mais elevada que indubitavelmente, prevalecia no espírito da criança sobre todas as coisas fúteis. O mesmo se poderia pensar em relação a nós. Jogos de xadrez ou bride é agradável nos momentos de lazer, mas deixaria de sê-lo se fôssemos obrigados a não fazer outra coisa na vida. Quando se tem uma ocupação elevada e urgente, Esquece-se o bridge. E a criança tem sempre outras coisas diante de si e coisas urgentes. Para ela, cada minuto que passa é precioso, pois representa a passagem de um grau inferior a um superior. Com efeito, a criança cresce continuamente. E tudo que se refere aos meios de desenvolvimento lhe é fascinante e a torna indiferente à atividade ociosa. Bom, o que eu queria trazer em relação a isso, do meu ponto de vista e da minha experiência de três anos como mãe, é que a gente não entende nada sobre brinquedos, não é verdade? A gente pensa em comprar aquilo que está na moda, aquilo que mais brilha. E a criança, ela se interessa por tudo aquilo que vê o adulto usar. A criança ela age muito por imitação. Então, o que, a minha tradução, né? O que eu entendo desse texto da, da Montessori é que a criança ela tem algo nela que a ensina o que é melhor. Né? Então, tudo aquilo que for mais lúdico, brinquedos que não brincam sozinhos. Né? Os brinquedos que tem pilha, por exemplo, não são os da minha escolha, nem, nem são os preferidos da criança, por incrível que pareça. Então, se a gente puder evitar, pelo menos no começo, é, seria melhor oferecer brinquedos de madeira mais natural, que não são tóxicos. Sempre olhar a idade, né, adequada para a criança, para que não tenha objetos que ela possa engolir. Isso, acredito eu que todos os cuidadores já têm em mente, mas não necessariamente brinquedo é algo que se compra numa loja. Tem muitas coisas em casa que são objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia e que a criança ela utiliza de formas completamente diferentes. Né? Uma simples folha de papel pode se transformar em tanta coisa na mão de uma criança. Se você deixar a imaginação correr solta, né? pode ser um lençol para cobrir uma boneca, pode se transformar num barquinho com algumas dobras, num chapéu... É... E as crianças, elas têm imaginação para tudo isso. Então, eu diria para apostar num ambiente seguro, né? Ou nas visitas guiadas, como a própria Montessori fala, quando você tem algo na sua casa que você não pode retirar, que oferece algum risco, mostre para a criança, explique num tom que ela possa entender. Ou faça caras e bocas para mostrar a parte da faca que dói, que machuca, a tomada, que dá choque. É, seja caricato mesmo, porque as crianças entendem. Não subestime a criança. É muito melhor que ela conheça né, e saiba que algo oferece perigo do que você tentar esconder. E aí a criança ela vai ficar cada vez mais curiosa e vai tentar pegar, vai tentar mexer naquele objeto, até saciar toda aquela curiosidade, e isso pode ser muito mais perigoso. Então, em relação aos brinquedos, é muito interessante ver que, que a, as crianças se interessam por coisas simples e principalmente por imitar coisas de adultos. Na minha experiência, né, o meu filho, ele frequenta uma escolinha montessoriana, não é exatamente uma escola ainda, pela idade dele, é como um hotelzinho, né? e aqui onde a gente mora se chama de Kita, onde todos os objetos ficam ao alcance da criança, e a criança ela também tá sempre é, com um olhar atento pela ordem, então é importante que ela aprenda, que as coisas têm lugar onde ficar e lugar certo para voltar, não deixar uh, objetos misturados e sempre ao alcance da criança. Outra dica legal é fazer um rodízio. Se você tem uma quantidade exagerada de brinquedos, Muitas vezes a criança ela nem sabe onde está nada, e isso, em vez de ter muito brinquedo, ela vai ter muita opção e vai brincar muito. Não, é o contrário, a criança ela fica confusa, é muita informação. Às vezes é melhor tirar da vista, guardar alguns por um tempo e oferecer depois e aí daqui algum tempo aquilo vai ser novidade a criança ela cresce tão rápido o seu desenvolvimento muda tanto e o olhar também muda sobre os mesmos objetos né enquanto antes ela observava só a cor o formato depois ela vai olhar o mesmo objeto e vai conseguir fazer histórias com eles aquilo vai virar uma comidinha ou uma garagem ou um carrinho você pode ensinar, demonstrar como ela disse que fez, né? E aí depois sair de cena. A gente tem muito costume de ficar interrompendo a criança e às vezes nós adultos nos tornamos os protagonistas da brincadeira e depois reclamamos que a criança não brinca sozinha. E muitas vezes o brincar da criança vai ser fazendo coisas que os adultos fazem. Lavar alguma roupa, lógico, com... Ah, não vai ser com o objetivo de deixá-la limpa, mas vai ser brincando que ela vai ter um desenvolvimento motor e até psíquico. A criança quando se coloca no lugar de um personagem, um médico, um professor, uma mãe, um pai, ela está entendendo o papel social daquela pessoa. Ela interpreta, ela cria diálogos e para cada idade vai ter algo diferente nisso. Então, o brincar da criança deve ser livre, a criança é que deve conduzir e não só a oportunidade de escolher com que objeto ela quer brincar, mas também por onde ela quer ir, durante quanto tempo ela deve ficar naquela atividade, isso tudo deve ser livre, e deve ser respeitado. Mantenha o seu ambiente seguro e deixe a sua criança... É, objetos que, que deixam a, a oferecer o lúdico como fantasias. Tem muita coisa hoje em dia disponível na internet que você pode criar. Fazer uma coroa de papelão, por exemplo. É, e a criança ela gosta de fazer um mapa, dependendo da idade. E de, de descobrir um tesouro pela casa. Objetos de papel desenvolvem a imaginação e, além disso, fazem com que a criança seja mais cuidadosa, porque ela vê que aquilo é frágil, né? que se rasgar não vai ter mais aquele brinquedo, e, e isso faz com que ela tenha mais cuidado. É, eu também sempre deixei o meu filho tocar em objetos de vidro, utilizar copos de vidro, e essa é outra coisa que eu aprendi com a Montessori, porque assim ela aprende que as coisas, se você não tem cuidado, cai e quebra, né? E muitas vezes quando a gente não deixa, aí a criança não desenvolve esse cuidado. E o que é um copo diante do, do desenvolvimento, né? O valor do desenvolvimento que a gente proporciona para a nossa criança. E elas são muito, muito mais cuidadosas do que a gente pode imaginar. Então... Fico feliz em ter voltado e gostaria também de agradecer os contatos que eu tive por mensagem, os elogios, os pedidos para novos é, episódios. E espero que vocês tenham gostado desse retorno. É, mandem sugestões de temas e fiquem bem.